0: Vi er kommet fram til fredag 31. mai, og nå klokka 6.30 har vi disse overskriftene i nyhetsmålen. En plattform som ligger til Kai på Aske i Hordaland er evakuert etter at den har begynt ta inn vann og krenger. Opptrappingen av volden mellom buddhister og muslimer i Myanmar. Og politikeren i Namsos har vedtatt en redningspakke for pop- og rock Rock City.
1: Jeg er lett av, glad og fornøyd. Eierene viser hva de vil, og det er jo veldig betryggende for et styre å ha eier i ryggen.
0: Styreleder Erik Stene. Ja, en plattform som ligger til Kaj på Aske i Hordaland har blitt evakuert i natt etter at den begynte å ta inn vann og krenge. 158 personer ble evakuert, og en person er lettere skad. For en kort tid siden fikk politibeskjed om at situasjonen er under kontroll. Det er operasjonsleder Inger Myrtvett ved Høydeland politidistrikt som kan fortelle det.
2: Ja, Lik over klokken seks har plattformsjefen meldt at han har situasjonen under kontroll. Med det mener han at vanninntrengningen er redusert ved at det nesten er klart og tett. Lekajen og vi h erpe landsepompa så håller de det de i kök. Det fåssat slag side og sttor belastning på ankajetting av og det vil der få en skepe bå till stede få av hjelped dette, den är då ikke kommet framen.
0: Reporter Sindre Helgheim han er på Askøy i der plattformen har vi inte krænge og sa dette der vi snakket med om få minuter föränndning.
3: Ja, den sist insändningen vi har det är att den läckagen som uppstod här tidigare i framtiden i natt, den är under kontroll. det får gå arbete ute på plattformen Fra min position här på handlingen så kan vi se plattformen och den kränger tillé och sånten. Ehm men förlevisor går alltså grejt om bo är det att altså vi får upplyst och både läckagen och personer som var om bo är under kontroll.
0: Kan du si litt mer om hvordan evakueringen har pågått?
3: Det som har skjedd er at 158 personer ble evakuert fra selve plattformen, men så ble 30-tals arbeidere igjen på plattformen for å forsøke å stabilisere denne. Det blir hele tiden tatt en vurdering om det er trygt å være ombord. Forholdsvis er det alltså for en del såpass trygt at man kan være ombord og jobbe på selve plattformen.
0: Er det slik at dere der dere står kan se at plattformen krenger?
3: Ja, vi ser en tydelig krenging. Plattformen ligger utenfor industriumrådet på Hanøytangen, et område som tar imot blant annet skapmetall og har en del andre industrivirksomheter. Den ligger rett utenfor kajen litt lenger og ute, og vi ser tydelig at den krenger mot land.
0: Har du fått noen informasjoner om vad som nå blir gjort for å stabilisere situasjonen og hindre at den krenger mer?
3: Nej så så har vi ikke fått snakket med noen offisielle här ute. Det beskjedene vi får er at de får ta litt på innsiden av Sikkerhetsgjæret med å jobbe med Men Politiet har i hvert fall opplyst de håller på å bo med å tette et hull. Det er inne i et pumperom når det ska skjøres. Så det er det siste
0: vi vet. Ja, reporter Sindre Helgheim som altså rapporterte fra Askøy. Politiatester for alle som jobber med eldre og demente er unødvendig. Det mener regjeringen som nå sier nei til kommuner som ønsker å innføre det. Det betyder at pleiere som hjelper eldre og demente med å dusje faktisk kan ha vært dømt for seksuelle overgrep uten att arbeidsgiver vet om det. Eldrebyråd i Oslo, Øvde Kvalbein, er en av dem som har gått in for en regelendring og politiattest.
4: De eldre er en sårbar gruppe, særlig de som får hjemmetjenester. Der er en helt alene med den som skal hjelpes. Det er ingen i nærheten. Vi har nå innført politiattest for andre sårbare grupper som barn og utviklingshemmede. Jeg tror det er veldig viktig at vi nå også ser på gruppen eldre. Det er avslørt
5: flere svært alvorlige overgrep mot eldre. Kvalbeen kjenner seg sikker på at flere av disse overgreper kunne vært unngått.
4: Ja, hvis vi hade hatt politiatest så ville vi da kunne sett om personer hadde vært borte i økonomiske misligheter eller i overgrep tidligere og kunne forhindre at noen ansettelser ville ha skjedd.
0: Og Aud Kvalbein kommer for å snakke mer om denne saken her i Nyhetsmålen etter klokka syv reporter. Det var Silje Sande. I Myanmar, tidligere Burma, så sprer den voldelige konflikten seg mellan buddhister og muslimer til stadig nye områder. Myndighetene virker ikke være i stand til å stoppe de buddhistiske gjengene som reiser runt og setter fyr på muslimske hjem.
6: Myanmar står i brann. Denna uken var det i fällbyen Lashio nära gränsen till Kina. Muslimer blev utsatta för vreden fra nationalistiske budister. En muslim ble död och flera dussintals muslimska hem och et marked blev påtänd. 1200 muslimer har nåsok ly i ett buddhistiskt tempel i byn där de beskyddas av militäre och politi. De lokale forteller at de ikke känner gjerningsmennene, att de kom kjørende på motorsykler utenfra. Detta og at angrepene mot muslimer skjer på stadig nya steder i landet, tyder på at små grupper buddhistiske män reiser rundt for å utøve vold og skape konflikt. Vi har aldri hatt slike problemer tidligere, sier en 50 år gamle Teimang i Lasio. Alltså kommer överraskande och gör mig väldigt trist. Många lider på grund av någon få människor.
7: Si Kang
6: Vi har roat situationen må. Det är ingen store grupper av upprorsare i byn längre. Si Kang från departementet för religiösa förhåll till nyhetsbyrå Reuters.
8: Det var 6 till 10 människor som lagde problemer.
6: Polisen har arresterat någon av dem, så nå kommer allt till att bli bra igen, säger han. Men ingenting tyder på att myndigheterna har kontroll över den ökande konflikten mellan buddistar och muslimer i Myanmar. O detta är mannen som förskyllas för att oron sprer sig. Den radikalt nationalistiske buddhistmunken Ashin Wirathu har omtalt sig selv som buddhismens Osama bin Laden och advart mot att muslimene som utgör knappe 4% av befolkningen i Myanmar är i färd med att ta över landet. Men i Lasjo är folk ledsna för att konflikten har nått också dem, berättar butikejer Niotin. Jag vill bare leva i fred. Jag vill inte ha med mer av disse kampen. Varför kan vi inte bare leva sammen i fred? Det enda jag vill är att driva butik.
0: Utenriksmedarbeider Stig Ariel Pettersen rapporterte. Tidligere statsminister Kjell Magne Bonevik er i Myanmar's største by, Yangon. Han har fulgt utviklingen i Myanmar gjennom flere år og ser dette om konflikten mellom muslimer og buddhister.
9: Det har nok en viss sammenheng med at de militære jo har slutt jjerngrepet som de hade på befolkningen her i landet i mange, mange år. Og da er det jo også lettere for at spenningene som har ligget der länge kommer meg til overflaten. Det hänger jo sammen med at de muslimske rohingyaene i Rakaim-staten er diskriminert. De er ikke anerkjent som burmesiske statsborgere. Og ellers fredelige buddhister Jeg ser med mistenksomhet på dem. Og en del av mobben blant disse, slik vi nå hørte har gått til fysisk angrepp, Så detta er en konflikt som kan installere oss til områder hvor vi har muslimer ellers i landet og bli en trussel mot reformprocessen.
0: Du er på vei for å møte opposisjonsleder Aung San Suu Kyi, og vil du ta opp disse opptøyene med henne?
9: Ja, det vil jeg gjøre. Hun har jo blitt kritisert for at hun har vært for forsiktig og ikke stått opp for den muslimske minoritetens rettigheter. Men nå for noen få dager siden kom med en sterkere uttalelse enn hun noen gang tidligere har gjort, hvor hun også kritiserte regjeringen for ikke nok å beskytte minoritetene, og tok avstand fra den to-barnspolitikken, altså at det ikke skal være tillatt for muslimer å ha mer enn to barn, som de har introdusert. Det är ju bara konflikten mellan beduiner og muslimer som är pågående, men det är ju också en väpnad konflikt i Kasinstaten och den går ju mellan regeringsstyrkor och den kasinstatiska frigöringsrörelsen och för den ju också involverar regeringsstyrkor så kan den i ända större grad vara en trussel mot reformprocessen i landet.
0: Kjell Magne Bonevik på telefon fra Myanmar's største by, Yangon. En 37 år gammel kvinne fra Lønnskog er siktet for å organisert skattejuks for 2100 personer. 642 personer har allerede fått varsel om skattesmeld. Kvinnen ble pågrepet og siktet i februar i år, og til nå er det avslørt skattejuks for 75 millioner kroner hos de 642 personene. Det skriver Aftenposten i dag. Runt 50 personer har blivit brukt som mellommenn som har rekryterat kunder till kvinnan som alltså nå är siktad för organisert skattejuks. Det var en arbetsolycka i natt på Häroya industripark i Grönland i Görselfabriken till Yara. En man ska ha blivit delvis begravd under arbete med gjutsel inne i en industrihall. Ambulanser, brandväsen och politi är på stede. Arbetaren är vid bevissthet och det blir jobbet med att få ham säkrad och frigjord. Sånn ord om avisen i dag. Finansieringsforetaket Folkia tilbyr lån til folk med over 9000 prosents rente, skriver Dagens Næringsliv. Vi har en stabil og lojal kundeportefølje, sier styreleder Stig Herbern. Folkia tar 450 kroner i rente for et smålån på 1000 kroner i måneden, et lån som kan tas opp via SMS. I Selbe blir länsmannen och hans betjänter övervaket i detalj och informationerna blir lagt ut på Facebook skriver adressavisen. Hänskycknar och oss till lika att göra jobben var sier länsman Morten Kulset som också berättar om press, trakassering och härverk. Barna är tyststyvne är uppslaget i vårt land. Aldrig har vi jobbet mindre och brukt mer tid på barn. Sellrealisering går på bekostning av jobben menar arbetslivsforsker som stöttar LO-chefens angrepp på mammarollen. Tre timer mer arbeid i uken for kvinner vil øke verdiskapningen tilsvarende et oljefond, kan vi lese i Aftenposten. Økes kvinners arbeidskraft fra 31 til 34 timer i snitt gir det 3400 miljarder kroner i verdiskapning. Økt ledighet med ERNA viser beregninger fra Statistisk sentralbyrå ifølge klasskampen. Med et alternativt stortingsflærtal tror, tror jeg arbeidsledigheten kan gå litt mer opp, sier forskningsleder Torbjørn Eika i SSB. De plukker bomullen til lineklær og dør når de er 40 år. Dagsavisen forteller om Asias bomullsmarker, där hardt arbeid og sprøytemidler senker levealderen dramatisk for bomullsarbeiderne en miljon dekar matjord rammet av ekstremvær får vi vite i Nasjonen. Flom og store regnmengder har gjort store skader for landbruket, viser kartlegging. Avslørt Rune Øygards løgner er oppslag i Dagbladet, som har vitt flere sider inn i avisa til lagmannsrettens kjennelse. Elever tegner i gymteamen ved Kirkevold skole. Kan vi lese i Bergensavisen. Skolen har ikke hatt gymsal siden desember. Per Sandberg forteller om sin triste hemlighet i VG. FRP-nestlederen forteller om brorens selvmord. Varmere än i syden är oppslaget i Nordlys. Dropp sydenplanene, for nå er det godversvarsel för hele Nord-Norge. Lønnskog Isokke reagerer på att de ble fratatt 20 poeng som straff av Isokkeforbundet. Hastemøtet i dag skal
10: vurdere Anke.
9: Det er klart at den Altså, jeg kan ikke si det formelt, men det er klart at en anker ligger kanske i dagen som en løsning,
10: sier Øyvind Bergstrøm som er fungerende daglegleier i Lørenskog i ishockey. Lagen må starte kommende sesong med 20 poeng i minus fordi de leverte lisensøknaden nesten tre måneder for sent. Vi
11: mener at det er såpass graverende at 20 poeng mener vi er riktig. I utgangspunktet kunne jo ishockeyforbundet ha nektet Lørenskog å spille i gøttliggene,
10: sa vicepresident i hockeyforbundet Morten Lillehagen i går. Klokka ti i dag vil Lørenskog starter oppvaskprosessen på ekstraordinært styremøte. Og tre kvarter senere skal klubben fortelle hvor leis de tar saken vi har. Det
9: sier seg selv vi som er ja, den administrative ledelsen kan ikke sitte og se på at vi blir bli behandlet på denne måten. Så vi er nødt til å på det.
0: Reporter Hans-Henrik Løken. Djurgården-treneren Per Mathias Högmo vil bruke fotballferien til å forsterke sitt nye lag. Högmo, som jo er tidligere Tromsø-trener som mange vet, har fortsatt til gode å tape en seriekamp med Stockholmsklubben, men det er ikke nok
9: säg och nuår på de sista kamparna och en god uppföljare Det är inte jättejött
10: eller Optimismen är tillbakad i Djurgården efter att Per-Martens Högmo tog över laget i mitten av maj. I går slog i fjärde platslaget Kalmar och glattra för første gang över nedryckstrecken denna säsongen. SVT:s fotbollexpert Markus Johannesson har lett sig imponera av det Högmo har fått ut av dagens stall, men tror inte att laget är i stånd att klattra särskilt högt på tabellen likt där dag Nej, de är inte det.
12: Men det materialet han har så så tror jag att mitten är mittenplacering är Gör han bättre än det då har han gjort ett fantastiskt år och jag bort med ihop med klubben.
9: Det vill vara en stor sensation om vi skulle klara av att på mitten. Och sportchef är målsättningar ja, det och Klausen.
0: Ja, där var Per Mattias Sögemo på det vi väl kan kalle en nog spännande telefonlinje från Stockholm till reporter Hans Henrik Löken. Det tar ni i smorgn klockan passerte nettop kvart på 7. Vi har disse hovedsakene. En plattform som ligger til kai på Askøy i Hordaland evakueres etter at den har begynt å ta inn vann og krenger. Opptrappingen av volden mellom buddistar og muslimer i Myanmar sprer seg til nye områder. Og politiker i Namso har vet at en redningspakke for Pop Rock Center Rock City som vi får høre mer om ganske snart. Det er ikke noe poeng i å anke straffutmålingen i Øygaard-saken til Høysterett. Det mener professor i strafferett ved Universitetet i Oslo, Ståle Eskeland. Begge parter i Øygaard-saken har tatt betenkningstid på om de ønsker å anke. Eskeland mener denne saken er for speciell til at Høysterett har noen interesser av den.
9: Saken er enestående, og det har ikke noen verdi å få Høysteretts vurdering av
13: Rune Øygaard ble i går dømt til ett år og tre måneder i fengsel i Eidsgivating lagpannsrett. En straff den fornærmede jenta i saken mener er allt for lav. Hvis saken ankes til høyestrett kan den få principiell betydning for andre, lignende saker. Eskeland mener denne saken er for enestående til å passe til det formålet.
9: Det blir til syvende og sist et spørsmål om moral og etikk, og hva man anser som forkastelig og så videre. Og strafferammene er blitt hevet nylig, og jeg synes det er noen grunn til å gjøre noen på det nå i lys for denne saken her.
13: Påtalemyndighetene og dommerne må tørre å bruke de mulighetene som ligger i loven. Det mener Hege Salomon, bistandsadvokat med lang erfaring fra overgrepssaker. Hun sier det ikke er som er problemet, men hvordan de brukes?
5: Jeg mener at strafferammene i dagens lovverk er fristrøttelige og gode, Strafferammen, det er jo den maktstraffen som dommerne kan gi i en konkret sak. Men et annet spørsmål er om det blir benyttet fullt ut i strafferammen og de mulighetene som ligger i lovverket.
0: Og forholdet Rune Øygaard ble dømt for i lagmannsretten har en maksimalstraff på seks års fengsel. Reporter Iver Kleivind. Rock City, det nasjonale ressurssenteret for pop og rock i Namsos, ble endelig reddet av politiken i byen i går kveld. Flere kommunstyret tvilte seg frem til et ja til redningspakken på 3,7 millioner kroner. Og dette blir siste runde med almisser, sier ordfører Morten Stene.
1: Ja, det vil jo bety det at, at Rock City har en fremtid, og det vil bety att det, i hvert fall det, mye for tror du det med sig i alla fall en my för omdömet
14: till 3,7 miljoner tror det stoppemeddel eller blir det frågor om mer.
1: Nu har vi och kommit till det punkten att vi vi rättte upp egen kapital det förväntar jag är siste tillskuddet vi ger uten att vi utan at det är husleje såna eh kostnader vi har fra før då.
14: Tross for at Rock City-saken er diskutert opp og ned i mente i nomsomspolitikken, ble det også i går bedt om gruppemøter og pauser. Pauser mest kanskje på grunn av temperaturen i salen, ikke fra talerstolen. Derifra tvilt de fleste seg etter hvert fram til enighet. Enhet om å gå inn med 3,7 miljoner i aksjekapital, tatt fra en konto kommunen har i reservet til uforutsette utgifter. Rock City är en uforutsett og uønsket utgift, mer på linje med det å betale for å bilen på verksted, sa en av representantene. En sterk koalition fra SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet la premissene, blant annet med Randi Dille, Senterpartiet i føringen hennes engasjement for Rock City er så stort at hun også har takket ja til en plass i styret.
8: Det blir å skaffe seg en god oversikt over hva status i Rock City er. Vi har jobbet mye, advokaterne har jobbet mye. Men det så skaffe seg en oversikt over den indre driften av Rock City, det blir det mest utfordrende.
14: Et nytt år i styret tar også styreleder Erik Stene. Han sier at redningspakken fra kommunen ger en viss arbeidsrom. Jeg er lett av, glad og fornøyd.
1: Er, eierne viser hva de vil, og det är jo veldig betryggende for et styre å ha eier ryggen som vet det. Så det er jeg veldig med.
14: Så skaper det en viss ro
1: ja, ro og mulighet til å tenke litt fremover. Litt Det er trøngselskapet og nå.
14: Samtidig så sig jo mye krav her, og det er tydelig at de bare kommer og be om peng ved neste korsvei.
1: Nei, og det skjønner jeg godt. Med den historiken som det her Rock City har her, så skjønner jeg det godt. Og det synes jeg
0: politikerne har full rette og uttrykk på den måten de gjør. Styreleder i Rock City, Erik Stene, reporter Solvår Flathås. Festspillene i Bergen, Munk-utstillingen og andre store kulturbegivenheter tiltrekker seg mange utenlandske journalister. Men så sender de regningen, mange av dem, til utenriksdepartementet. UD bruker nemlig 5 millioner kroner på reise og for utenlandsk presse årlig. Det strider mot god presseskikk, mener Norsk Redaktørforening
11: everybody
15: En båt lastet med 60 journalister og kultureksperter fra hele verden legger fra kaj i Bergen Med sola i ryggen går ferden mot Ole Bulls rike på Lysøen Meningen er også å skaffe internasjonal blest om Bergen og festspillene mange journalister har fått betalt reisen av
11: utenriksdepartementet.
15: Det ser Rudolf Tang, frilansjournalist fra Beijing. Han ville ikke ha kommet til Norge hadde det ikke vært for ordningen med det norske utenriksdepartementet. Hvert år inviterer UD 400 utenlandske journalister til Norge for å oppleve ulike kulturarrangement. 5 millioner kroner blir brukt på utenlandsk presse årlig, som innebærer at journalister får betalt reise og opphold. Det är Cecilie Willock, avdelningsdirektör i kultursektionen i UD.
16: Jo, det är viktigt för att visa fram vad vi har att by på av kultur i detta land.
17: vi syns ju generellt inte nog om att
0: myndigheter eller andre andra brukar på försöke att få journalister till att göra speciella ting. Så detta är ju inte någon någon god ordning.
15: Det säger Arne Jensen, assisterende generalsekreterare i norsk redaktörsförening.
0: Det är ganska uppenbart att
12: där som man er invitert av en uh, offentlig myndighet eller et privat firma på en reise kan det skapes tvil om hvorvidt man den journalistiken som kommer ut av det da er helt uavhengig og helt upåvirket av det faktum at man har fått uh, penger for å kunne dra på en sånn tur og det uh, bør vi være veldig varsomme med for det er troverdigheten som vi til syvende og sist lever av
16: vi har en ganske flott liste her blant annet fra Storbritannia så kommer
15: The Guardian, Arthur newspaper og The Independent. Det er City Marketsha for Visit Oslo, Heidi 2. Hun har samarbeidet med UD og Innovasjon Norge for å dekke deler av utgiftene til mange utenlandske journalister som kommer for å se mokutstillingen. Og dette er utbrett ifølge Villok.
16: Norge er av de landene som satser en god del på dette, oss ute på våre ambassader. Men mange land gjør det, jeg tror nesten alle land gjør det. Dette er jo et arbeid for å bidra til at kunsten reiser over grensene og møter hverandre.
0: Reporter Kaia Kristin Ness. Den amerikanske store Chicago Sun Times sparker alle fotografer. Nå skal journalistene ta bildene selv, eller de skal kjøpes fra frilansere. Amerikanska aviser sliter med å omstille seg etter mange år med reduserte inntekter fra annonser og store endringer i folks medievaner. Det er like viktig å oppsøke 2. verdenskrigshistorien i lokalmiljøet som å dra på tur med hvite busser. Det mener professor og leder for holocaust Guri Hjeltnes. I stedet for å sitte inne og lese om senkingen av krigsskipet Tirpitz fra historiebøkene, så drog Kvalenslet av skole i Troms ut for å se stedet der nazistene ble stanset i Nord-Norge.
11: 12. november 1944 skjer den mest dramatiske dagen i Tromsøs historie. Brittiske bombefly tar av fra Nord-Skottland, og de har en ny type bombe, og det må sleppes fra helt stabil høgde, absolutt i ro, for å få nøyaktig treff.
13: Arkeolog og historiker Ola Melby forteller engasjert da elevene fra Kvaløy-Skøtta videregående skole står ved Tirpitsparken. Her sin sola ved sjøen, hvor det er igjen et svær metallrustet plate fra skipet. Tirpitz og sjøsterskipet Bismarck var de største slagskipene i den tyske krigsmarine, og helt avgjørende å få stansa for de allierte. Krigsskipet ligger ved Håkeia rett utenfor Tromsø etter at det har blitt skadet av britiske ubåter, som fikk opplysninger fra lokale agenter. Vi
11: får tre fulltreffere. Det kommer brand ombord. Amnesjonsmagasin går i været, men der faller også en bombe på den egne siden av skipet. Poenget er at den hadde så voldsom virkning at vannet trakk seg tilbake, for å si det på den måten. Og det betyr Tirpitz ruller og ruller over. 900 mann er innelåst i dette skråmet.
13: Både Tobias Kvalnes og Susanne Ytrevik synes
18: de lærte mye på turen. Jeg tar historien veldig sakte. Er det som er så mye. Så, så setter jeg i boka, så får jeg meg med meg en ting, men det her blir jeg sikkert altså, å
16: huske noe av. Det er en lære på, for da slipper man å sitte inne i et kjedelig klasserom. Føler at man tar bedre imot det man lærer når man får på en måte se det i et sånt perspektiv.
13: Professor og leder for Holocaust-senteret, Guri Hjeltnes, synes lokalhistorie er like så viktig som å dra med hvite busser til Polen.
4: Det som er viktig er at det er gode pedagogiske opplegg, at det er noe. Det er jo ikke noe poeng å bringe unge mennesker til sted bare for å få dem til å gråte og hive på en rose. Å lage en ceremoni, det må jo være forbundet til kunnskap. Og jeg tror det är väldigt viktig att det er forankret til skolen, det er del av ett så undervisningsopplegg på skolen. Så det som er synd nå når tidsvittene faller fra, de som opplever krigen, så mye, som ikke er stadig færre og færre, generasjonen blir jo så mange har gode folk med.
11: Det er en del av panseret. De har brenne seg gjennom med den tids skærebrennere. Det tok si tid. Vi fikk lag ett hull og fikk ut 90 mann. Resten klarte de ikke å få ut.
13: Melby fortalte at over 800 tyskere hadde dødd og at de ikke fikk ut alle de omkomne før på 1950-tallet. Melby forteller også at faren hans ble satt i fengsel etter å ha vært med i motstandsbevegelsen, og at temaet er viktig for han. Nå holder han sitt siste foredrag for eleverne etter å ha fortalt om tirpitz i over ti år. Kan du håpe at ungdommen tar med seg fra det her?
11: Når vi ser sånn over tid hva som det sto om i 1942, og hva det står om faktisk i dag også, så dreier det seg om ideologisk, sosialt og så videre, om de samme grunnlagsverdiene. Og at fanatisme hører ikke heme i et demokrati.
0: Reporter på Kvalersletta, Rune Eianen.
19: Radioselskapet presenterer
20: Selskapslekene Fredagskvist på P2 Fire deltakere møtes til Kvist på direkten og kjemper om En ny DAB-radio Da får vi tippe to ja, ja, ja. Fantastisk bra tippet Gratulerer Fredager klokka 11
0: Værvarslet Fjell i Sør-Norge Skiftende skydekke Enkelte regnbygger. Østafjells, enkelte regnbygger, vesentlig fra i ettermiddag, uttrykt for torden, perioder med sol blir det, også Østafjells. Vestlandet sør for stat, enkelte regnbygger, kan henne med torden, perioder med sol, fra ettermiddag, liten kuling, sør i Rogaland. Møleromsdal, enkelte regnbygger, vesentlig i indre strøk, kan henne med torden, perioder med sol. Trøndelag, enkelte regnbygger i sør, kan henne med torden, ellers pent vær. Nordland, pent vær, er den korta og greie vi har där. Troms, muligheter for lokale regnbygger i indre strøk i ettermiddag, ellers pent vær. Uttrykt for tolke på kysten av Troms, da i den nordlige delen av fylket. Finnmark, uttrykt for tolke på kysten også der, ellers pent vær. Nordensjøland på Spitsbergen får det mest opphold og uh, tolkeskyer. Temperaturen er målt klokka fem, Svalbard lufthavn tre, Kirkenes 14, Vardø 13, Alta 16, Tromsø-Langnes 11. Bode, Brønnesund og Trondheim-Værnes alle med 13 grader. Molde 15, Bergen-Flesland 12, Stavanger også 12, Kristiansand-Kjevik 11. Gardermoen og Lillehammer hadde 13 grader klokka fem i natt, Røros 11 grader og Oslo-Blindnæren var oppe i 16 grader som var beste notering sammen med Alta, ser det ut. Klokka er blitt sju. Dette P2s nyhetsmålen, og detta er en nyhetsoppdatering. 158 personer ble evakuert da en plattform på Askøy i Hordeland begynte å ta inn vann i natt. Reporter Sindre Helgeheim er på stede. Svært få norske arbeidsgivere vil ansette utlendinger selv om det lønner seg.
16: Det synes jeg er urovekkende. Nå må norsk næringsliv våkne opp.
0: Målfrid Bratt i Manpower Group, som har laget denne undersøkelsen om å ansette utlendinger. Regjeringen sier nei til å innføre politiatester for ansatte i eldreomsorgen, til tross for at det er avslørt flere overgrep mot eldre.
17: Vi har vurdert det nøye, men vi har nok kommet til at ulempene med å innføre et sånt, en sånn test er større enn fordelene, så vi kommer ikke til å foreslå det.
0: Statssekretær Kjell Erik øye. Klima i Arktis kommer til å påvirke været andre steder i verden mer enn tidligere antatt. Det sier Jan Gunnar Vinter, som er en av hovedforfatterne bak den nye FN-rapporten.
21: Så kan vi i Norge og i Skandinavia få noen utbrudd av kald luft, som gjør at vi kan oppleve kalde vintre selv om jorda var varme så.
2: Nyhetsmålen
0: en plattform som ligger till Kai på Askøy i Hordaland har också altså blivit evakuerad i natt efter att den började och kränge. Den började med det för den tog in vatten och 158 personer är evakuert. en person är lätt skadad. Räddningsledare Johan Mansokker vid huvudräddningscentralen på Sola, där följer situationen. Vad är de sist informationerna du har?
22: Ja, situationen är att de jobbar fortsatt med att få kontroll på situasjonen. De har en del dykkere som er i arbeid nå med å utbedre skadene. Det er fortsatt noe lekkasje, och de har gjort en sånn fordeling av det vannet inn i de ulike pontongene. Så den är litt stabilisert, men är er fortsatt på en 4-graders krengning.
0: Hva var årsaken til at plattformen tok inn vann?
22: Nei, den nøyaktige årsaken er ikke helt klart enda, men det var en del utberedingsarbeider. De lå jo på et verkt. Og har haft dykare i banne som eh, jobbar med en del utbedringar på, på plattformen och i den forbindelse så har det kommit en del lekkage.
0: Hur dramatisk har situationen varit Pascal?
22: Ja, ja, så det har eh, det har ju varit rätt allvarligt och det väl går evakuera av eh, så sånn någon essentiell personal till eh, til land. Eh, så det kissa själv det att det är inte alltid man har ikke full kontroll på sensationen sånn det research.
0: Hur vill du beskriva det räddningsarbetet som har pågått?
22: Nej, det har varit jag får säga att översiktligt har ju haft ett gott team med Tilde och Lutte Kyle eh till och få personal inte land och höra landpolitikerna har fördu ut brandväsen och dykare därifrån. Och och till och med så har oddfell drilling direktverer in ankarfart höj. Og, og ekstra dykkere få utbedring av arbeidet.
0: Ja, så det är ett arbeid som pågår?
22: Ja, det pågår, og det vil fortsette i en tid fremover.
0: Takk skal du ha, redningsleder Johan Mansocker, hovedredningssentralen på Sola. Selve Rydland, du er vår reporter på Hanøytangen i Askøy, der plattformen ligger, och hvordan ser det ut der?
23: här på Hanetången så ser jag en framlejs att denna plattformen Island Innovator den kränger relativt kraftig mot kajen på Hanetången. det är ett lite större område här vartsområde som är spärrat av, men genom och över så kan man se att det fortsatt kränger kraftig i plattformen.
0: Vad säger folk som har varit ombord?
23: Altså, det som vart sagt nu är att eh, att att situationen var något kaotisk när de uppdagat att den eh, läckagen uppstod så skall det nu ha vara en lugn och behärskad stämning där 37 personer är ombord på plattformen och jobbar på spreng för att eh, för att utbedra läckagen och för att eh, det inte ska vart det värre än det nu. Man situation är under ögonblicket under kontroll ombord på den plattformen.
0: Det skall ha varit frukt för att en kätting kunde ryka. Kan du signa mer om det?
23: Ja, det har varit sagt att en kraftig vajer som håller plattformen uppe skall ha stått i spänn och efterkvart som plattformen krängde mer och mer så var det en frukt för att denna skulle rycka. Eh, nå skal rapporterne være at, eh, at det har fått kontroll på krengingen, og eh, at det ikke i samme grad som tidligere frykte at den veien kunne rykke.
0: Hva slags aktivitet er det på stedet nå, Sølverudland?
23: Det er egentlig forbausende rolig här på området til bergengrupp. Det er folk som er på vei til og fra skiftene sine som vanlig ser det ut som det är väl säkert en del extra människa här som ska se till att och bistå med att plattformen att situationen framledes är under kontroll. Her. Men det är en heller rolig stämning här på på i, i dag som andra dagar.
0: Okej, okay, tack för den rapporten Solve Rydland som också altså då är på Hanetangen i Askøy där den plattformen ligger legger det til at personer er evakuert, og en person er lettere skadde. Svært få norske arbeidsgivere vil ansette utlendinger, selv om de mener at det lønner sig. Flere enn 7 av 10 har ikke planer for å tiltrekke seg fler flerkulturelle medarbeidere, ifølge en undersøkelse som Manpower Group står bak. Norge går glipp av viktig kompetanse, det mener Malfred Brått i Manpower Group.
16: Det synes jeg er urovekkende. Nå må norsk næringsliv våkne opp fördi vi trenger kompetens från utlandet vi sliter redan idag med att finna talanger inom många yrken som ingenjörer och då måste bara företagsledare vakna upp och se hur då ska vi tillrättelägga för att fler kommer in och vara öppen för att ta emot andra type kulturer
24: Halvparten av norska företagsledare menar att flerkulturella medarbetare tillför norsk näringsliv unik kompetens men de allra flesta har alltså ingen planer om att anställa någon i sin befattning der er Opinion Perduko som har spurt 2000 bedriftsledere på vegne av Manpower Group. Oljeservice-selskapet Aker Solutions er et unntak. De har ansatte fra over 80 land. En av dem är den italienske ingenjören Anna Maria Del Sorbo. In my actual job I am designing this kind of equipment that is a Christmas tree. It is called. Vi fram en modell av det de kallar juletre och designe denne tekniske installation som får upp olja och gas från havsbotten är hennes jobb. So it's a very technical job. Och jobbet med folk från hela världen är väldigt lärorikt menar Sorbo. You need to mix way to do things so you can increase your knowledge
19: Vi ønsker og henter deg all the enten du er fra Hønefoss Brasil eller India
24: Forteller informasjonschef i Aqua Solutions Severin Rohl
19: for oss er en enorm berikelse, det er inspirerende for hele arbeidsstyrken. Miljøet blir rett og slett veldig kreativt.
24: Men oljeservice-selskapet er altså bland unntakene. For norske arbeidsgivere flest leter altså ikke etter talenter fra andre deler av verden. Fordommer er en grund til det, forteller konsernsjef i Manpower Group, Molfrid Bratt.
16: Det undersøkelsen viser er at fordommer er en av de tingene som mange mener er hovedårsaken til at man ikke er mer åpen. Og språk är den andre att man setter språk som en av faktorene for att man da ikke rekrutterer fra utlandet eller telekulturelt.
24: Men det kanske kanskje litt viktig at de kan norsk hvis de skal være
16: her? Ja, innenfor noen sektorer så er det viktig, men det är jo noe mulig å gjøre noe med. Man kan lære norsk, och for de andre innenfor olje- og gasssektoren og andre sektorer så er jo engelsk mer og mer et språk, og det tror jeg også vi i norsk arbeidsliv må vende oss till.
0: Reporter här, det var Linda Reinholdsen. God morgen, Paul Schaffey. God morgen. Du er administrerende i Abelia, som er en av oss forlending for kunskaps- og teknologibedrifter. Og ja, bra, men ikke for mig, er det inntrykk jeg får av noen beriftsledere her. Hva Synes du om at de blant annet språk som begrunnelse for å ikke å ansette folk utenfra?
1: Nei, det er ikke bra i det hele tatt. Jeg kjenner meg veldig enig i dette. Jeg, jeg tror, men så kan man snu det litt rundt også, da, og si at de bedriftene som er gode på å rekruttere fra utlandet, de kommer til å ha et stort konkurransefortrinn i tiden som kommer. Fordi det er et behov for kompetanse, som vi hørte i dette innslaget. Det er litt skjevt fordelt mellom ulike bransjer, selvfølgelig, men det er sånn på mange områder at vi kommer til å trenge flere folk utenfra enn vi trengte tidligere. Og, og det er litt u om det går godt eller dårlig generelt i norsk økonomi, fordi altså det er noen områder hvor vi uansett vil ha, ha behov for folk og konkurrere med andre land som har behov for folk og da, da er det lurt å være god på å finne det man trenger utenfor Norge. De som ikke er gode på det de vil jo da ha en stor ulempe. Bruker dere igjen om mye tankekraft på å bekymre dere over dette? Altså vi bekymrer oss over at vi ikke får den kompetansen vi trenger til norsk arbeidsliv, mm. eh, og grunnen til det er jo at for, for den enkelte bedrift så er det jo for så vidt mulig å flytte virksomhet ut av Norge, og, og det som vi av og til kaller det å tape kontrakter i konkurrens med andre, eh, som gjør at for eksempel oljeservice eh, eller utbyggingsoppdrag går til utlandet, det er jo på mange måter. Det handler om denne kampen. Vi har ikke kapasitet til å ting i Norge fordi det ikke er folk, og da er det grunn til bekymring. Men bedriftene kan flytte ting. Norge kan jo ikke det. så sånn at for at norsk økonomi skal gå bra, og vi ska finansiere velferd, så trenger vi mer kompetanse vi har i dag.
0: Når bedriftslederen da sitter der og skal ta en avgjørelse om å rekruttere folk, vad tror du skjer når det ender opp med at han ikke ansetter folk utenfra?
1: Jeg tror at mange ledere har det problemet at de liker folk som lignes på seg selv. Og det gjelder ikke bare hvor man kommer fra. Det gjelder hva slags fagbakgrunn man har, hvordan man tänker. tenker. Altså det blir jo sagt at gründere ansetter, den første de ansetter, er helt like dem selv. Og det er et dårlig utgangspunkt. Det er veldig lurt ofte å ansette noen som helt, kan noe helt annet. Og en fordel med utlendinger, det er jo at de kan kanske andre markeder, har andre erfaringer, kan tilføre en bedrift på en måte flere ting enn den kjernekompetansen man er ute etter, og berike
0: bedriftene rett og slett. Du er jo administrerende i den avdelingen i NO som driver med kunskaps- og teknologibedrifter, og vad vil du gjøre for å pirke bort de bedriftslederne här? Ja, noe det vi har gjort er å ganske nylig lage en
1: større rapport som kartlägger både behovene som er, det gjør også NAV på en veldig god måte for øvrig, og sier at det, til tross for i arbeidsinnvandring til Norge dag, så er det fortsatt et stort behov for mer kompetanse. Så pirker vi bort i myndighetene, fordi det er mye som har blitt bedre, men litt av utfordringen i Norge er at det er så mange sektorer som tar hver sine beslutninger som ikke hänger sammen, så det blir noen sånne flaskehalser som de som har lyst til å komme og som gör at det kanske ikke er så attraktivt å komme til Norge likevel. Og så må vi forandre holdninger hos en del bedriftsledere også, og vise, kanske ved å få fram de gode eksemplene, at man kan få til gode resultater ved å hente inn flere folk utenfra. På ti
0: sekunder så oppsummerer jeg da det som at holdninger må endres, også noen offentlige flaskehalser må ja, endres. det er helt riktig. Hjertelig takk, Paul Scheffing, som da er administrerende direktør i Abelia innenfor NHO. Dette er nyhetsmålen, og den har allerede klart å bli 7.13 snart. Vi har disse overskriftene. En plattform på Askeøy i Høydaland krenger og tar fortsatt inn vann. 958 personer er evakuert, en er lettere skadd. Svært få norske arbeidsgiver vil ansette utlendinger som vi nettopp hørte, selv om det lønner seg viser en undersøkelse, og Paul Schaffer kommer med noe av oppskriften her nettopp. I Syrien øker spenningen etter en ny tale fra president Bashar al-Assad. Om lit ska vi snakke med vår Midtøsten-konsponent som er i Libanon. Politiatester for alle som jobber med äldre og demente er unødvendig. Det mener regjeringen som nå sier nei til kommuner som ønsker å innføre det. Det betyder at plejer som hjälper äldre och dementa med att duscha och fakt med att duscha och alltså faktiskt kan ha varit dömt för sexuellt övergrepp utan att arbetsgivaren vet om det.
4: Nu
5: ska vi se, nu han i Huseby ska laga islandsfrukost och ut mediciner til Alf Melby på Uppsala i Oslo. Good
7: morning. Varsågod. Varsågod med dig.
16: Jo, jeg er
7: oppe tidlig. Oppe tidlig, ja. Har du svist litt på
5: morgenen? Nei, jeg har ikke galt vel. 86-åringen bor fremles hjemme, men trenger hjelp til det meste.
7: Iblant så har jeg blant fløtt å må kle på meg, fordi jeg har blitt så stiv med årene. Og det, så får jeg om mat til passatte tider.
5: Melby har bare gode erfaringer. Men det finns eldre som lever i frykt for overgrep, både i egenhjem og på institution. Værn for äldre registrerte i fjor 28 overgriperer fra det offentlige systemet. Av disse jobber 18 av dem på institusjon. Taler gjelder både fysiske, psykiske, økonomiske og seksuelle overgrep mot eldre over hele landet. Ett krav om politiattest vil ikke stoppe disse overgreper, mener statssekretær Kjell Erik Øie fra
17: Jag har vurdert det nøye, men vi har nok kommet til at ulempene med å innføre et sånt, en sånn attest er større enn fordelene, så vi kommer ikke til å foreslå det. Blant annet har vi en stor andel helsepersonell innenfor eldreomsorg som kommer fra andre land, og der vil politiattest som tiltak ha liten verdi. I så er mange av de som jobber innenfor denne sektoren allerede autorisert som helsepersonell. De har vi en mulighet til å luke ut dersom de skulle gjøre det. Og det tredje og mer prinsipielle argumentet er jo om dette vil skape en falsk trygghet og hindre oss å iverksette andre tiltak for å forebygge overgrep på eldre institusjoner.
5: Det er avslørt flere svært alvorlige overgrep mot eldre. Seks seksuelle overgrep på sykehjemmer i Oslo i løpet av tre år fikk helsetilsynet til å opprette mot kommunen i
17: 2012. Jeg tror vi alle er enige om at vi skal ha systemer og måter å håndtere denne problemstillingen på som beskytter de svakste av oss. Det skal vi også ha på dette område, Men jeg tror som sagt at motforestillingene mot å innføre politiattest er større enn argumentene for.
5: Alf Melby kjenner sig helt trygg på dig, som ringer på døra for å hjelpe.
7: Fullstendig trygg
5: men han synes det er merkelig at kommunen ikke får lov å kreve av politiattest for å sjekke bakgrunnen til hjelperne.
7: Det synes jeg skulle være en selvfølgelig. Det synes jeg. Reporter Silje
0: Sande Aud, Kvalbein, god morgen.
4: God morgen.
0: Du er eldrebyråd i Oslo for Kristelig Folkeparti og har lenge etterlyst politiattester, så hvordan reagerer du på det regjeringen nå sier?
4: Jeg er faktisk den tredje eldrebyråd i Oslo som etterspør dette. Nei, jeg synes regjeringen her har ganske dårlige argumenter. Dette med falsk trygghet, for eksempel. Hvorfor skal det gjelde falsk trygghet i eldreomsorgen? Når man altså, har de, har politiattest i barn- og ungdomssektoren, da ville det jo være falsk trygghet der også, da. Men jeg synes det ville være det eneste logiske og det eneste naturlige at vi krever politiastest for alle ansatte som jobber med sårbare grupper. Det gjelder barn og unge og funksjonshemmede som vi har i dag. Det bør også gjelde i eldreomsorgen.
0: Men det kan vel ikke utgjøres så veldig mange, så hvorfor er det så veldig viktig å ha dette papiret fra politiet? Det kan jo også inneholde feil og være unøyaktig.
4: Jeg tror vi skal være litt forsiktige med å si at det ikke så mange. Her vet vi litt for lite, og det er store mørketall. Seksuelle, seksualitet i forhold til eldre, for eksempel, det er et tabubelagt område. Når det gjelder økonomiske misligheter, så tror jeg det faktisk er et av de store problemene. Det ser vi... For mange eksempler på. Det vil være en veldig trygghet hvis vi kunne kreve politiattest. Jeg tror da vil vi kunne forhindre en del ansettelser, og vi kunne forebygge også at mennesker søkte til denne type stillinger. Vi skal ikke være naive og tro at det ikke finnes mennesker som kan tenke seg å ville utnytte gamle mennesker.
0: Men man kan jo også tenke slik at dere som da har ansvaret for de eldre i Oslo genom ansettelser, genom å få tak i autorisert helsepersonell, kan hindre dette og luke de som ikke passer in.
4: Alle arbeidsgiverprosesser og ansettelsesprosesser skal være gode. Det gjelder i barne-, og, eldre, barne og ungdomssektoren, og det gjelder også i eldreomsorgen. Så det har vi alltid mye arbeid på, men dette med å kunne kreve politiattest vil kunne gi oss en ekstra trygghet og forhindre at noen mennesker kommer inn i denne type stillinger.
0: Setter det in ekstra krefter i ansettelsesprosessene her for å sørge for at det klarer å lykke ut folk som da kan komme til å snyte eldre, få pengene deres eller eventuelt også begå overgrep?
4: Ja, vi gjør alt vi kan i våre ansettelsesprosesser, men vi vil altså veldig gjerne få kunne anledning til å spørre etter også politiattest og kunne sjekke bakgrunnen.
0: Hva vil du de gjøre dersom som blir regjeringsskiftet til høsten? Tar du omkamp på dette?
4: Jeg har først lyst til å oppfordre eldre mennesker til å ta en debatt om det og si hva de mener om det. Og hvis jeg får mulighet til å ta og snakke til en ny regjering, så vil jeg nok også gjerne gjøre det.
0: Takk for at du kom til i nyhetsmålen. Aud Kvalbein, som altså da er eldrebyråd for Kristelig Folkeparti i Oslo. USA letter på sanksjonene mot Iran, slik at amerikanske firmaer kan selge mobiltelefoner, computer og annet kommunikasjonsutstyr. Vedtaket betyr at Iran får tilgang til smarttelefoner, nettbrett, parabolantenner og den nyeste programvaren som de da hittil bara kunnet kjøpe på svarte børs siden sanksjonene kom i 2002. Tyskland og Frankrike er blitt enige om at eurozonen for fremtiden bør ledes av en person i en permanent stilling. Frankrikes president François Hollande opplyste dette i går etter samtaler med Tysklands regjeringssjef Angela Merkel. Eurozone utgjøres av de EU-landene som har innført Eurozone som fellesvaluta. Det utgjør 17 land i dag. Syriske regjeringssoldater har drept tre vestlige borgere i et bakholdsangrep ifølge gruppen Syrian Observatory for Human Rights. To av de drepte er en kvinne fra USA og en mann fra Storbritannia. Begge muslimer. Den tredje personens nasjonalitet er ikke kjent. Og i Syria så øker spenningen igen. President Bashar al-Assad advarer Israel om at de vil svare på eventuelle flyangrep fra Israel, samtidig som russiske antiluftverndraketter er sendt til Syrien. Midtøsten-konsponent Falkenberg Mikkelsen, du følger med på dette som vi vet, og du er faktisk i Libanon i grensområdene til Syria. Hvordan er situasjonen där du er?
12: Nei, her er situasjonen spent etter att Hezbollah så åpent och aktivt gikk inn i kampene i Koseir. Koseir ligger ikke langt unna her. Det er en by i Syria som de siste ti dagene har vært åsted for en voldsom offensiv fra Hezbollah och den syriske regjeringsherren. O här i Bekaa-dalen, var jag befinner mig, så är det ju likas att landstyr sender soldater till vår sida av krigen, eh likas att här är situationen vansklig
0: nog. blir Assads talet mottaget i Libanon?
12: Ja, Bashar al-Assad höll ju en TV-sändt lite igår som blev sänt på den libanesiska TV-kanalen Al-Manar, som är Hizbollahs egen TV-kanal. Eh det var så likat eh det var Sara Assads retorik och måte att prata på blev nog taget gott emot av hans Bolas tillhängare och de som stöttade presidenten han gjorde en god figur i så att var avslappnat och ledigt och för och snackades till dem men de andra ville nog heller riste på hode av det som det som ble sagt för det är nog av den samma retoriken som sånn, som man har hållit hela tiden bindelsen av revolutionen eh liksom att situationen eh är liksom att är satt eh och de som stöttar Bashar al-Assad de de vill med på disse talen och och henta i det mens, mens de andre vill ju då fortsätta sin, sin 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 kamp mot presidenten
0: present parsara Lassa då advart i Israel vad lå låg idé det?
12: det var nog först och främst ett ett utspel for att visa att det är också en del av regimets politik men jag tror de gick det blev tatt så väldigt på allvar här i Midtöstern eh det är två gunner till det alltså för det första så har det syriske regimet i 40 år hatt noe av den samme anti-israelske retorikken uten at det har vært noen stridigheter mellom de to landene. Dernest så ser nok de fleste på uh, uh, dette som om Assad og også Hezbollah akkurat nå har mer enn nok med den syriske borgerkrigen og ikke vil ha noe interesse å involvere Israel i dette. Men situasjonen er uforutsigbar, så sånn man skal være forsiktig med å konkludere men jeg tror ikke dette var noe som folk vet er veldig merkelig her i Midtøsten.
0: Takk skal du ha, Midtøsten-konsponent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som altså rapporterte fra Libanon grenseområdene mot Syrien. Nå til avisene her hjemme. Finansieringsforetaket Folkia tilby lån til folk med over 9000 prosents rente, skriver Dagens Næringsliv. Vi har en stabil och lojal kundportfölje, säger styrelseledare Stig Herbern. Folk jag tar 450 kr i rente för ett smålån på 1000 kr i månaden, ett lån som kan tas upp via SMS. I Selbu blir länsmännen och hans betjänter övervakade i detalj och informationerna blir lagt ut på Facebook, skriver adressavisen. Hänsikten är att true oss till att inte göra jobben vår, säger länsman Morten Kulset, som också berättar om press, trakassering och härverk. Barna er tidsstyvende, er oppslaget i vårt land. Aldri har vi jobbet mindre og brukt mer tid på barn. Selvrealisering går på bekostning av jobben, mener arbeidslivsforsker, som støtter LO-sjefens angrepp på mamma-rollen. Tre timer mer arbeid i uken for kvinner vil øke verdiskapningen tilsvarende et oljefond, det kan vi lese i Aftenposten. Økes kvinners arbeidstid fra 31 till 34 timer i snitt, gir det 3400 milliarder kroner i verdiskapning. Økt ledighet med ERNA viser beregninger fra Statistisk sentralbyrå. Det kan vi lese i Klassekampen. Med et alternativt stortingsflertall tror jeg arbeidsledigheten kan gå lite mer opp, sier forskningsleder Torbjørn Eika i SSB til avisa. De plukker bomullen til dine klær og dør når de er 40 år. Dagsavisen forteller om Asias bomullsmarker, där hardt arbeid og sprøytemidler senker levealderen dramatisk for bomullsarbeidere. 1 miljon dekar matjord rammer eh, rammet av ekstreme vær, får vi vite i nasjonen. Flom och store regnmengder här hjemme har gjort store skader, for landbruket viser kartlegging. Avslørte Rune Øygaard Løgner, det är oppslaget i Dagbladet, som har vidt flere sider inni avisa til lagmannsrettens kjennelse. Og varmere enn i syden, det är hovedoppslaget i Nordlys, som ber folk om å ikke kjøpe till billett til sydenferie. Om få månader får vi vite vad 800 experter fra 85 land har kommit fram till når det gäller jordens klimat I september kommer nämligen FN:s klimapanel med femte huvudrapport. Där går det fram att klimatet i Arktis og i framtiden vill påverka vär och klima andre steder i världen i större grad än forskarna har varit klara över till nå. Jan Gunnar Winter Arena författare.
21: Den er en global oppvarming, og det er en regional sterk oppvarming i Arktis. Men i nærområdene til Arktis, på grund av at det er endringer i luftstrømmen, så kan vi i Norge og i Skandinavia få noen utbrud av kald luft, som gjør at vi kan oppleve kalde vintre selv om jorda vår varmes opp. Og helt andre steder, i, Lassie, i USA, så vil det kunne oppstå hete bølger også på grund av förändringar i atmosfären som som sprider ut fra förändringen i Arktis och det koblingen över stora avstånd som gör at eh, vad som sker i Arktis angår oss alle. In i seria I had the two longest continuous measurements
25: Norsk Polarinstitutt, Jan Gunnar Winter, fortäl om isbrear som har blivit mindre. Deltagare på en internationell konferens lyssnar og lærer rätt vid Kongsbergen nära Ny-Ålesund på Svalbard. Som en av hovedforfatterne av den nye rapporten fra FNs klimapanel, har han ansvar for det som står å lese om is. Rapporten vil mellom andre fortelle at issmeltinga på Grönland vil påverke havnivået mer enn det ene er klare å være til nå. Så derfor så blir, blir estimaten på havnivå oppjustert i den nye rapporten. Betydelig oppjustert. Hvor mye det er snakk om, kan ikke Vinter sier om för rapporten kommer i september.
9: Vi vet at hverandre for å være geopoliti
25: and economically La for FNs klimapanel regjere på. Den nye rapporten vil i endå ståre graden en føre i 2007, utfordre
9: til politisk handlingling seg Hon. We have new knowledge, We have a new assessment and vi i several areas are perhaps better equippedpt to carry out en much more robust assessment. And I hope therefore there will be action.
25: Vi har fått ny kunskap, på er derme bättre stat til å komme med grundige berekkninger av klimautvickkling av så ik h hoper politiker underne vil hand 2007-rapporten 2020 rapportenk har kritik, mell man fordi det lev påvist fejl. Denne gången er routinene bättre sig er påuri.
9: vi you know, Ban Ki Moon request review av all de IPCC procedurer. Based on their suggestions, we have strengthened our procedures substantially.
25: 800 eksperter fra 85 land har vært med på å lage den nye rapporten fra FNs klimapanel. De har samlet og gått gjennom det siste innan klimaforskningen på Eretjefelt, og presenterer sine konklusjoner i fire omganger den første i
0: september. Det sa reporter Eivind Molde, som hadde vært på Svalbard for å lage denne reportasjen. Hvor kul kan man være i den rumenske hovedstaden Bukaresti? Svaret får du kanske i reportasjen etter Dagsnytt. Det er 100 dager til valget. Det betyr att også analytikerne tar sete i politisk kvarter kvart på 8. Procent for nyhetsmålen Ulf Tannes Fjell, i studio Øystein Heggen. Minner om att du, du kan laste ned nyhetsmålen som podcast, og du kan høre programmer bakover i tid på nettstedet radio nrk.no. Radio NRK NO
22: Hør Eko
11: For 80 år siden kom Hitler til makten i et kriserammet Tyskland og han ble valgt på lovlig vis I
6: dag har arbeidsledighet og sosial nød igjen gitt høyere ekstreme partier vind i seilene i enkelte europeiske land Hvor langt kan den utviklingen
22: komme til å gå? Eko til 11 i NRK P2.
2: Plattform krenger å ta inn vann på Askeøy i Hordaland. Frykt for at en veier som håller den stabil skal ryke. Svært få norske arbeidsgivere vil ansette utlendinger, selv om det lønner seg. Og regjeringen sier nei til å innføre politiattester for folk som jobber i eldreomsorgen. Här är den kodoxsnitt klockan 7.30. 158 personer är evakuert, och en person har lättare skada efter att en plattform som ligger till kai på Askøy i Hordaland begynnade ta in vann i natt. Reporter Solve Rydland, du är på Haneitage i Askøy där denna plattformen ligger och hur går det med redningsarbetet nu?
23: Det sista som har skett är att en större släpebåt har kommit till likavä denna plattformen som framläst tydligt kränge utanför kajen på Hanetangen. Eh där så har sagt man den släpboten är att i tillfället där det sker något så ska den kunna bidra med att stabilisera upp plattformen eh det har ju som du nämnde våras snack om att en vajer som har stått i spänn och det har varit frukt för att den ska ryka men nu har det alltså fått in en släpbot som kan hjälpa till med att kolla upp plattformen om du skulle känna något.
2: Hur har den evakueringen av manskapet gått?
23: Ifølge kommunikationsdirektören i Bergengrupp som jag snackar med för lite sedan, så ska samarbetet mellan Oddfjell Drilling som står för arbetet ombord på plattformen, Bergengrupp som driv vakta och nödetatarna ha har gått så sånn som den skulle att det har att rutinerna har fungerat sånn som som det skulle. Huvudfokus det har ju varit att stoppa krängningen av den plattformen och det är i fallet kontroll på den måten at det måten att det inte kommer mer vatten än det får ut av plattformen in i plattformen nu.
2: Tack till dig Solve Rydland från Hanoi i Asköder där plattformen också ligger. 37 personer jobber fortsatt som altså ombord på denne plattformen med å stabilisere slagsiden. Kommunikasjonssjef Øyvind Risnes i Bergen Group, som eier anlegget som plattformen ligger ved, sier at sikkerheten har vært ivaretatt hele tiden i arbeidet med å sikre plattformen.
25: Det er alle typer arbejde som, som kan med avhjelpe situationen en har processer procedurerer på de er, Dettte EU en situation som mannskapet väldig gått drlle i og både det rigger ik har jo go rutiner på de er. og det er forsælke tiltdag som, som då skal være med på fjrne kringlingen og, og sik jen sikreitu.
2: Hvert få norska arbeidsgivere vil ansette utlendinger, selv om de mener det lønner seg. Flere enn sju av ti har ikke planer om å tiltrekke sig flerkulturelle medarbeidere ifølge en undersökelse som Manpower Group står bak. Norge går dermed glipp av viktig kompetanse, sier Målfrid Bratt i Manpower Group.
16: Det synes jeg er urovekkende. Nå må norsk næringsliv våkne opp. Fordi vi trenger kompetanse fra utlandet. Vi sliter allerede i dag med å finne talenter
24: innenfor mange yrker. Halvparten av norske bedriftsledere mener att flerkulturelle medarbeidere tilfører norsk näringsliv unik kompetanse. Men de aller fleste har alltså ingen planer om å ansette noen i sin bedrift. Oljeservice-selskapet Aker Solutions er et unntak. De har ansatte fra over 80 land. En av dem er den italienske insrenø anna Maria del Sorbo. I am Designing Dis kind of equipment de tiser krismas 3. Unvise fram en modell av det de kaler juletre. 3. O designne denne tekniske installation som får up Ogass og fra havbunden er hennes jobb. O jobbe med folk fra hela varrden är er väldig errikkt mener sorbo. Såjuckenning kris Joled
19: vi önske och häter i alla bbästaänten du är fra hönefoss, Brasil eller India.
24: Forteller informasjonssjef i Aker Solutions Severin Roald. Men oljeservice-selskapet är alltså bland unntakene. For norske arbeidsgivere flest leter altså ikke etter talenter fra andre deler av verden. Fordommer er en grund till det, forteller konsernsjef i Manpower Group Molfrid Bratt.
16: Og språk är den andre at man setter språk som en av faktorene for att man da ikke rekrutterer fra utlandet eller telekulturelt.
24: Reporter
2: Linda Reinholdsen. Flere kommuner önskar och kräver poliatester för att hindra övergrepp mot äldre och dementa, men regeringen menar det är onödigt och tror poliatester kan skape falsk trygghet. Arbetsgivarna får också altså inte lov till att checka med polisen om en anställd har en kriminell fortid. Det är rart, menar Alf Melby i Oslo som är en av de mange som får besöka hjälpleger Hanna Huseby.
26: Vill du att jag ska blanda lite ny saft i det? Nej då. Då ska jag hämta med på mediciner.
7: Etter så mange år som jeg har vært det oppe hos dere, så er jeg på fornånd med samtidig. Så jeg føler meg så trygg. Men jeg visste ikke at det var forbudt å få en politiattest.
5: Hvert år opplever 4-6 av eldre i Norge overgrep. Det blir svindlet, slått, trua eller valgtekne. I tillegg er mørketallet store ifølge den nasjonale kontakttelefonen verden for eldre. Det uroer Eldrebyrådet i Oslo, Øyde Kvalbein fra KRF, og har lenge etter løst politiartester.
4: De som trenger hjelp fra eldreomsorgen, de er jo veldig ofte svekket på en eller annen måned, enten er mentalt eller fysisk eller begge deler. Det derfor vi også trenger å være ekstra påpasselige med å gjøre det vi kan for å skape god trygghet.
5: I dag er det kun krav om politiartester for de som skal arbeide med barn og unge eller med psykisk utviklingshemmer kryringen har värderat om ordningarna skal utgöras till också gälla äldre och dementa
17: men vi har nog kommit till att ulemperna med att införa sånt en sån att test är större än fördelarna så vi kommer inte att föreslå det
5: Statssekretær Kjell Erik Øie fra Arbeiderpartiet frykter mellom andre at politiattest vil skape en falsk trygglek for
17: eldre. Mange av de som jobber med eldre kommer fra andre land hvor politiattest vil ha liten verdi. Dermed vil dette skape en falsk trygghet. Det er nesten det verste vi kan få.
7: En politiattest, det synes jeg skulle være en selvfølgelig. Det synes jeg.
2: Reporter her var Silje Sande. En 37 år gammel kvinne fra Lønnskog skal ha organisert skattejuks for 2100 personer, skriver Aftenposten. Kvinnen ble pågrepet og siktet i februar. Hun kalte seg skatterådgiver og skal ha rådet sine klienter til å føre opp fradrag de ikke hade krav på. Politiadvokat Hanne Fauske ved Romerike politidistrikt sier etterforskningen er omfattende
8: den är egentligen väldigt krävande rätt på släpp för det är så enorme mängder med dokumentation som vi må gå igenom för att förklara både vad som er skjedd, og hvordan, og hvordan dette her har skett och hur hur detta här har skett och knyta detta här oftast till vad hur man gjort hur det är gjort och man har utvist subjektiv skuld som heter att få avklarat skuldfrågan i rättsfall
2: det så han är fauske vid Romerike politidistrikt Pressens faglige utvalg PFU, som er klageorgan for norske medier, mener NRK brøt god presseskikk da Dagsnytt i oktober i fjor fokuserte på relasjonen mellom daværende styremedlem i Entra, Ketil Fjæringen, og Entras daværende administrerende direktør, Rune Olsø. Utvalget understreker at NRK var i sin fulle rett til å rette et kritisk søkelys på relasjonen mellom Fjæringen og Olsø. Men utvalget mener innslagene fremstår svært ubalanserte, fordi Fjæringens innvendinger og kommentarer ikke ble formidlet samtidig. Det vises til at Fjæringen ved flere anledninger hadde gitt NRK sine oppfatninger om saksforholdene, Utifrån den information NRK hade på publiceringstidpunkten mener utvalget att NRK skulle tatt flera förbehåll och uppträtt mindre konstaterande speciellt ettersom kildegrundlage ikke blev synligt gjort för publikum. Utvalget menar det skapar ett intryck av påståenden som ubestritte fakta. Att detta får stå oimotsagt är ikke god presseskick. Så sport, lønnskog, ishockey varsler reaksjoner etter at elitelaget ble dømt til 20 poengs straff av ishockeyforbundet i går. Klubben har hastingkalt til møte i formiddag for å diskutere om de vil anke dette.
9: Jo, det er klart at en... Altså, jeg kan ikke si det formelt, men det er klart at en anker ligger kanske i dagen som en løsning.
10: Sier Øyvind bergström som er fungerende daglegleier i Lørenskog i ishockey. Laget må starte kommende sesong med 20 poeng i minus de deil leverte lisensøknaden nesten tre måneder for sent.
11: Vi mener att det er såpass graverende at 20 poeng mener vi har riktig. I utgangspunktet kunne jo ishockeyforbundet ha nektet Lørenskog å spille i
10: gøttliggaen. Sa vicepresident i hockeyforbundet Morten Lillehagen i går. Klokka i dag vil Lørenskog starta oppvaskprosessen på ekstraordinært styremøte. Og tre kvarter senere skal klubben fortelle hvorleis de tar saken vi har. Det
9: sier seg selv vi som er ja, den administrative ledelsen kan ikke sitte og se på att vi blir behandlet på denne måten. Vi er nødt til på det.
2: Reporter här var Hans-Henrik Løken. Ansvarlig for Dagsnytt sendinger denne morgenen er Eirik Rønberg. Teknisk ansvarlig Per Ivar Nordahl. Jeg heter Ida Krid.
0: I rekken av direkte forbindelser fra Norge til utenlandske byer står Romania for tur. Denne måneden åpner ruten til hovedstaden Bukaresti fra Sandefjord. Det er en stor by, ukjent for nordmenn flest. Men det har en gjeng subkulturelle trendsetter i Bukaresti tenkt å gjøre noe med.
20: I 1978 kom gruppa Svings med det seminale albumet Salmokse. Tydelig inspirert av Pink Floyd, bygde de syntesiserene selv. For det var helt i uaktuelt i kommunist-Romania å elektronik elektronikk fra vestlige spioner. En kan trygt si det var ikke lett å være kul i Bukarest på 80-tallet. Men dag kan draumen bli en realitet. Flere og flere lavprisselskap flyg nu til hovedstaden i Romania. Men det er kanskje ikke første by jeg tenker på når en vil ta seg en helg i en europeisk storby. Det har hipster og musiker Bogdan Simeon tenkt å gjøre noe med.
18: I myself selv og noen annen kjønner av mine tenker at vi skal tilbake en Bukarest-kull. Vi skal tilbake en... Balkan image of uh, Bucharest in design and music and painting and literature and
20: og nocrevener har lyst til å gi byen et nytt image. Vi vil skape Bucharest cool, sier Simion. Målet er å konkurrere med Praha och Budapest ved å gjenreise byen slik den var i mellomkrigstider. Då var Bukarest kallet Austeuropas Paris, och de største artisterne, som Maria Tanase, var værstjerner. Ja, 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 hun var den mest
18: kjærlige. I intervjørsperioden i 30-tallet
20: var hun. Og på veggen til plateselskapet Elektrekord hengde fremleisbildet av de gamle stjernene. Det er mye historie i disse verden, ja. Electrecord har det monopol på Berlin musik i kommunistromania och arkivet byggnar over av ouppdagade balkanstjärnor. Simion mener att Bucuresti kulturellt er den mest spanande byen i regionen og at kontrastarna är enorma.
18: I think if you if you just roam around the center you can feel that it's one of the most important cultural capitals of Eastern Europe.
20: Men det er jo nettopp fattigdomen som gjør at mange nordmenn kanske kvier seg til å hoppe på flyet til Bukarest. Hvem er det vel som vil reise til landet der alle tiggerne kommer ifra? Men Bogdan Simeone mener at romfolket og de andre minoriteterne i Romania bidrager til å gjøre Bukarest til en spanende by for turister som er interessert i kultur. Men det er også mange i Bucuresti som er mot det multikulturelle.
18: There are others who think we should insist on the unicultural, the singular culture. And there are others who think no, we should just give up because we have a very small and insignificant culture. And we should just try to imitate, I don't know, like try to be a smaller western capital. Și mai vreau șunoa cu Sphinx.
20: Og når en prøver å köpa en CD i opplateselskapet Electrecord. Upplever en at landet ännu inte kör kvittens seg med det stive byråkratiae fra kommunismen.
18: No, yeah, okay, but they have to get them ID card. You yeah. state institutions you to buy something. Där
20: från lets vanskeleg att vara kul i Bukarest. Men på samme måte som Swings byggde sina egna synthesizers, såtsar nu hipstarna på och bygger ett nytt image av byen på egen hand. Bucharest cool.
0: Ja, ja, men det sa reporter Roger Severin Bruland. Detta är smornd detta hudsakene, en plattform som ligger till havn vid Ha Noi i Aska i Hoideland har fortsatt din vann och kränger 63 personer er evakuerat. De fleste norske arbeidsgivere vill ikke ansette utlendinger, selv om det kan lønne sig å gjøre det, viser ny undersøkelse. Og regjeringen sier nei politiattester for folk som jobber i eldreomsorgen. I dag, eller nesten i dag kanskje, er det hundre dager til valglokalene åpner, och det ska jo du markera i politisk kvarter, Per Arne Bjerke.
27: Kan Erna Solberg ta fatt på skjermøretappen og spassere inn i regjeringskontorene? Eller har de rødgrønne fortsatt muligheten till å vinne? hundre dager til de første valglokalene åpner, og på en meningsmåling som Nordstat har gjort for vårt land i dag er Arbeiderpartiet igjen landets største parti. Forsker og NAKs ekspertkommentator ved stortingsvalget, Berndt Årdal,
19: har Erna Solberg noen grunn til å
27: miste nattesøvnen?
19: Ikke nødvendigvis denne målingen fra som vårt land har har tidligere også vist ganske close race mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Hovedbildet er nok fortsatt at Høyre er sterkere, men det er klart at Høyre ligger såpass høyt og risikoen for å miste velgere kan være veldig så stor som det å få enda flere. Svein Tore Martinsen, du er
27: valganalytiker og valgkommentator i Romerikets Blad. Nå er ikke utslagene så store, og Arbeiderpartiet leder bare med litt over et halvt prosentpoeng. Men hva betyr det for Høyre dersom partiet skulle gå inn i valgkampen på en fallende kurve og Arbeiderpartiet samtidig øker?
21: Høyre har jo ikke noe god historikk knyttet til stortingsvalgkamper. Unntaket er 2009, eller så Høyre falt når det nærmer seg valget. Er det er nok en del i Høyre som er litt redd for det, om til som den skal Men de ligger jo nå på ekstremt høye nivåer, og de har en veldig høy lovalitet bland sine tidligere velgere, parallelt med etablerer til alle andre partiers velgere. Så Høyre er i en gunstsituasjon. Skulle man sammenlignet med fotball,
27: så vil jeg si at Høyre leder 2-0 til pause. Ja, målingen viser jo også veliket med andre målinger. Det siste året er et overveldende borgerlig flertall, Berndt Årdal, er løpet egentlig
19: kjørt? Ikke nødvendigvis, fordi valget er ikke over för valglokalene stänger och vi vet att det er mange som bestämmer sig sent, och vi vet ikke minst att det er ganske mange som skifter parti i løpet av valkampen, Men de tre regjeringspartiene ligger nå ti prosentpoeng under valgresultatet sitt fra 2009, så de skal ganske mye till Selv om de si, plejer och hänte sig i en Arbeiderparti, har de to siste valgene hentet en tre prosentpoeng i innspurten fra mai og til valget. Senterpartiet har hentet et halvann prosentpoeng, men SV gå tilbake. Men selv om man da skulle få tilbake en del av de velgerne som har satt på gjæret, så holder ikke det for å, for å kunne vinne valget. Martinsen, du
27: har jo også sett mye på fylkesnivåene, blant annet i Akershus. Hvordan vurderer du situasjonen? Holder dette helt in. Jeg tror det kommer til å
21: holde inn, men løpet er ikke kjørt. Det finnes ting som kan skje som kan snu bilde, men mange faktorer må på plass for at dette valget skal bli gjemt, fordi forspranget er så stort, og de borgerlige har ligget på runt 100 mandater i gjennomsnitt i hele år, og det er som sagt 85 mandater som man trenger, så man leder väldigt klart, men det finns finnes et ting som kan skje inn mot sluttfasen som kan endre bildet, men forspranget er veldig stort.
19: Hva er det som kan skje som kan endre dette bilde. Så vidt jeg kan se, så er det særlig to ting. Det, det ene er at den økonomiske krisen i Europa slår sterkt inn i, i Norge. Da ville vi kunne være i en situation som ligner litt på den vi hadde ved forrige valg. Men det som skjedde i 2008, da finanskrisen rammet Norge, var jo ikke nødvendigvis at det var en automatik som sa at man støttet regjeringspartiene, for opposisjonspartiene den gangen sa at tiltakene fra regeringen var for små og for, kom for sent. Så det var jo egentlig regjeringshåndtering og bruk av virkemidler fram mot valget 2009, som kanskje berget regjeringen den gangen. Den andre faktoren som jeg tror kan være utslagsgivende, det er jo i hvilken grad de tre, de fire opposisjonspartiene klarer å holde, øh, holde den, det inntrykket av at de, de står sammen og at de da er, er i stand til å, å danne en regjering etter valget. De har jo kommet lengre på den veien nå enn de gjorde tidligere, men vi ser jo også at det er en del usikkerhet knyttet til, til politisk plattform for en slik regjering.
27: Ja, Martinsen, og vi har jo da sett flere egenmarkeringer på borgerlig side de siste ukene, ikke minst fra Fremskrittspartiet som da forsøker å komme ut av Høyres skygge. Hvor mye kan intern krangel på borgerlig side ødelegge?
21: Det ødelte nok ganske mye i 2009. Situasjonen er litt annerledes i dag, fordi at KrF og Venstre sier at de kan acceptera Fremskrittspartiet i regjering. Det er nytt. Så mest sannsynlig så får vi en form av for borgerlig regjering hvis det blir ett borgerlig flertall. Men hvis du, programleder, og dine kollegaer fortsetter å bore og bore og bore i den borgerlige uenigheten, Høyre fortsetter å gjøre det bra, parallelt med att KrF og Venstre slåss dramatisk mot speggrensen, og FRP kanskje nede på 10 prosent, så blir det viktigere for de tre partiene på borgerlig side til å markere egne saker, og da kan det framstå kaotisk for velgere. Så det vil fortsatt være et godt kort for Stoltenberg og den
27: rødgrønne siden. Kristin Klemmet, du har nærmest vært fødselshjelper for, den, for det nye borgerlige samarbeidet. Nå hørte vi tirsdag tre stortingsrepresentanter som på egenhånd, uten at jeg bor ut noe fra Fremskrittspartiet, advart mot en regjering der også Venstre og KRF er med. Er du redd for at uenighet om regjeringssammensetningen på borgerlig side nok en gang skal skape
26: problem, slik vi så i 2009? Altså, det kan skape problemer, men jeg vil nok si at situasjonen ikke er litt annerledes enn i 2009. Den er, etter min mening, veldig annerledes, fordi det er helt nytt i Fremskrittspartiets 40-årige historie at de nå er akseptert og anerkjent som en likeverdig samarbeidspartner på borgerlig side. Og det gjør jo det alternativet mye mer troverdig. Så kan man si at det spriker, de er ikke enige om alt, og det var jeg litt mer bekymret for for noen uker og måneder siden. Men når jeg ser hvor mye sprikt det er på rødgrønn side, fordi jeg har også valt å føre valgkamp hver for seg på en måte, så blir denne valkampen egentlig ikke en blokk-mot-blokk-valgkamp så mye, men det blir også en alleskamp mot alle. Så jeg frykter ikke det så veldig mye, men det er klart de må også holde sammen for å etterlate et inntrykk av et troverdig regjeringsalternativ.
27: Ja, Rødgrønn Sprik, vi kan jo høre med ekspertisen her. Silje Scheidt-Veital, du er partisekretær i SV, og dere har åtte års erfaring med intern debatt. Og er den uenigheten vi ser på borgerlig side egentlig noe verre enn det vi har sett innen de regjeringspartiene helt siden 2005?
8: Nei, jeg tror det er helt reelt att vi kan få en regjering for første gang med Fremskrittspartiet i, i regjering. Men jeg tror også det er det som kan gjøre at det er vi på rødgrønn side som vinner. Og en gjennomgang av måling. De siste målingene ja. viser jo... Men svar litt på det jeg spør om intern krangel, for er ikke det også et problem hos dere? For dere driver hele tiden
27: og viser til at det er borgerlige krangel, men er ikke et problem også at regjeringspartiene internt er minst like uenige som de borgerlige?
8: Det er uenigheter mellom de rødgrønne partiene, men vi har jo nå samarbeidet godt i 8 år og vist at vi har kommet fram til enighet hvor de ulike partiene har fått gjennomslag for det som er viktigst for dem. I SV har vi klart å sikre et oljefritt lofoten. Vi har klart å få full barnehagedekning. Senterpartiet og Arbeiderpartiet har også fått gjennomslag. På samme måten så vil jo Fremskrittspartiet få stort gjennomslag i en borgerlig regjering for det som er viktigst for Fremskrittspartiet. Enten er det den økonomiske politikken eller det er innvandringspolitikken. Og jeg tror vi nå går inn i en valgkamp som ikke for alvor har startet enda, hvor vi nettopp vil få en debatt mellom blokkene. Og det er veldig mye vi er enige om på rødgrønns side. Vi er enige om det viktigste. Vi er enige om at vi vil ta Norge i en helt annen retning enn det de borgerlige vil.
27: Kristi Klemme, tror du denne skremselen med Fremskrittspartiet, som vi også så i partilederdebatten i går, har noen særlig virkning?
26: Jeg tviler på det. Altså, det Arbeiderpartiet gjør nå, det er jo det Arbeiderpartiet alltid gjør når de er redde for å miste makten, eller er ferdig med å miste makten. Og jo mer skremt de er, jo mer skremmer de selv. Og det de alltid skremmer med, det er at det er bare de som kan holde orden i norsk økonomi, og at velferden kommer til å falle sammen dersom de borgerlige overtar. det har skjedd hele min levetid. Vi husker tilbake til 1965, da trodde Arbeiderpartiet med at de borgerlige ikke ville innføre folketrygden dersom de kom til makten, og det var selvfølgelig bare tull. Det har vel aldri vært mer orden i norsk økonomi enn under den forrige borgerlige regjering, og jeg vil jo si at velferdsstaten og velferden, den har vokst videre under alle regjeringer i hele etterkrigstiden. Over... Så jeg tror ikke dette her virker så godt som de håper, men det er en typisk reaksjon fra Arbeiderpartiet når de er ferdig med å miste makten.
27: Så jeg tror jeg til litt denne skremselspropaganda, for hvis vi ser historisk på de gangene vi har hatt høyering, så er det ikke akkurat vært den mørkeste krisen i landet?
8: Nei, så altså jeg tror det er reelle forskjeller, som når vi var i tydelig valkampen. Altså det er jo forskjell på om du vill privatisere og deler av helsesektoren, vi stette vart hvert vil være sånn at du kan betale deg fram i helsekøene, eller man vil satse på å bruke de store pengene på de små menneskene og fortsette satsninger på et fellesskap. Det er klart at det vil ikke bli en omveltning over natta, men det er jo et retningsvalg, et verdivalg, som vil stake ut kursen for Norge fremover, hvor vi på Rødgrunns side ønsker å fortsette mye av det vi nå har gjort i åtte år. Vi har for første gang på mange, mange, mange år klart å redusere forskjellene i samfunnet. Vi er ikke mål der, men i SV har vi veldig lyst til for en bedre miljøpolitikk, for å sikre et oljefritt lovfoten, og for å fortsette, fortsette å redusere forskjellene mellom de som er mest og de som er minst. Jeg. Så jeg si
26: det, altså det er utallelig undersøkelse som viser at velferdsstaten den har vokst og vokst under alle regjeringer, men det som er retningsvalget, det er ikke så mye å overlate ansvaret til noe for private, men om man kan overlate noe å arbeide for å en del av fellesoppgavene til private, enten det er å bygge veier eller utføre helsetjenester, det er ett retningsvalg. Men ellers så vil jeg si at jeg skulle ønske at valgkampen kunne handle litt mer om det som nå er hovedproblemet i Norge, nemlig forvaltningens manglende evne til å gjennomføre politikk. Dette fikk vi avslørt i forbindelse med 22. juli-kommisjonen. Men problemet er at det som kom frem der, det er ikke bare et enkeltstående case eller en enestående hendelse. Det som er problemet, og som ser ut som er tiltakende problem med forvaltningen, det er at vi mangler ikke penger, vi mangler ikke byråkrater, vi mangler ikke politiker, men vi mangler evne til å gjennomføre politik. og det eh, gjør at vi ikke får frem løsninger som befolkningen trenger, og det betyr at vi sløser veldig mye med penger. Eh, par eksempler, vi har jo fått en ny straffelov i Norge for flere år siden, den er altså umulig å implementere, fordi det offentlige mangler ikt -systemer. Vi har samferdselsprosjekter som gjennomføres så stykkevis og delt at det tar mange ti år og koster mange flere milliarder enn nødvendig. Denne manglende gjennomføringskraften, det burde vært satt på dagsåren. Velgerne burde få vite hva Erna Solberg og Jens Stoltmark har tenkt å gjøre med det.
27: Ja, vet, er vi blitt overbyregretisert her i landet?
8: Noe byråkrati tror jeg vi trenger, men det er klart at vi går også til valg på å redusere noe av byråkrati, for eksempel innenfor helsevesenet. Også, altså et sted i hvert fall av byråkrati er jo i Oslo skolen, hvor lærerne nå må rapportere minste detalj in til Høyrebyråden sin. Der har vi muligheter for å kanskje gjøre noe etter hvert, men, men når det gjelder gjennomføringskraft så, så vil jeg jo vise til at denne regjeringen har jo levert på det, de viktigste områdene vi lovet. Altså, vi har gjennomført en barnehagereform, så nå sikrer alle en lovfeste rett til barnehage med redusert pris. Det er kanskje den største velsverdsreformen som har gjennomført i Norge på mange, mange ti år. Nå skal vi ta Norge videre. Ja, jeg hører litt med forskerne. Hva
27: er det velgerne egentlig er opptatt av? Er de opptatt av dette vi har for mye berøkreti, eller hvilke saker er det som slår best i en
19: valgkampordal? Dette har du forsket på i årevis. Ja, nei, så det er jo en meny av saker som har en tendens til å gjenta seg fra valg valg, og det er veldig mye knyttet til helse, til eldreomsorg, til skole, og så videre, så det er, det er veldig mange av, av de sakene som er oppe som egentlig ikke treffer det som, som ble nevnt her, og det tror jeg nok er en, en oppgave for politikerne også å få fram at det faktisk også er andre utfordringer i samfunnet, for jeg er litt redd for at man nå kjører valgkamp på valgkamp hvor det egentlig bare blir en sånn repetisjonsøvelse, og ja, nå er to år siden sist, så nå skal vi kjøre den samme reglene igjen, og jeg tror det blir veldig vanskelig for, velger, for velgerne å se forskjell fordi noe som er typisk men del av de sakene som pregger valgkamper i, i, i Norge nå, det er jo det at det ikke er så lett å se forskjell. Altså det er det vi kaller for valensspørsmål, det vil si man er enige om alt, av, av målet. Alle er enige om at man skal ha et godt helsevesen, en god eldreomsorg, og så er det da en uenighet om midlene. Men det blir en veldig noen, vanskelig situasjon. Og, og det som Christian Klemmet nevner her med, med manglende gjennomføringskraft, er jo også et spørsmål som går helt på tvers av tradisjonelle konfliktlinjer. Tikk at der er det en veldig stor oppgave å løfte det fram og få det på en måte i, i in som et ja. nytt element og så kanskje også kunne stimulere til engasjement blant velgerne.
27: Svein Tor Martinsen, hva vel du sier jeg viktigst for velgerne ut fra ditt ståsted som lokal valgkommentator i Akershus? Det er flere
21: forskjellige ting som er viktige i valgforskningen til Årdal, så har det vært et bredde i sakskompleksiteten som har gjort att velgere premierer partiet for tiden som har en saksbredde framför sakseierskap i en eller to saker. Velferd är en ting som alltid går igen i norske valkamper og Høyre i sak Hillesil har nettopp vært velferdspolitikken. Der har Høyre bedret til verdigheten sin, standingen sin, og det blir viktig for Arbeiderpartiet å dra ned Høyres troverdighet på det feltet for å sig seg et inntrykk man kan få i pose og sekk, altså samme velferdstilbud, samtidig som man får frihet fra Høyre, så har Arbeiderpartiet tapt valget.
27: Nå er det jo ikke bare saker, her, dette er jo et regjeringsvalg, og det blir også personsspørsmålet viktig. Og hvor viktig blir denne kampen mellom Jens Stoltenberg og Erna Solberg, Kristin Klemmert?
26: Nå betyr jo ikke personer så mye i norsk politik som det betyr i enkelte andre land, men likevel så, så betyr det litt, men jeg tror vel at mitt inntrykk er at her vi står overfor to helstøpte lederkandidater, og derfor så skulle jeg ønske hvis jeg kan si noe kritisk ja. om NRK til slutt, at vi slipper den typen debatter som vi såg på TV i går, hvor det er alt for mye roping og klapping og huing og høying, men i stedet få frem disse gode kandidatene, at de kan fortelle hva deres program er for å forbedre Norge. Og da er det ikke så mye sånn for mangel eller for lite byråkrater, men det er behov for gott och kompetent lederskap, og det tror jag begge de kan utøve. Men det som är viktig å få høre nå, hva det vil gjøre for å styrke evnen til å gjennomføre de politiske vedtakene och det velgerne egentlig bestiller gjennom valg. Og at ikke det driver allt alt for lang tid gjøres på en ineffektiv måte. Silje,
27: hvor viktig vil du si at personen er?
8: Jeg tror personen er viktig, men det er jo politikken som avgjør om du vinner valget. Og så tror jag nå er det hundre dager igjen. Det jeg er helt sikker på er att valgresultatet blir väldigt forskjellig fra der vi står i dag, Tallene viser jo at nå har de borgerlige fullmobilisert. De rødgrønne har et veldig stort potensial, og cirka 200 000 velgere på gjære. De har vi tenkt å vinne tilbake.
27: Takk skal dere ha, og fasiten den får vi altså om 100 dager. Og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.